2: Episodio número 56. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. En este episodio los saludo. No hay invitado. Estoy yo solo con ustedes. Es de esos episodios que he reservado para platicar nada más, conversar entre tú y yo que estás escuchando. Y la reflexión de hoy va a ir por este camino de las mentiras que la vocecita en tu mente te dice, y me dice a mí, y nos dice a todos. Nuestra mente tiene una tendencia muy interesante a estar buscando siempre la felicidad afuera de nosotros. Desde el punto de vista de la mente... Y eso es algo que hoy veo con mucha claridad Hoy en mi vida lo veo con mucha claridad Pero me costó años y años Aprender y entender Porque nadie me lo explicó con tanta claridad Hasta que estaba ya yo entrado En bastantes añitos Ojalá lo hubiera escuchado desde muy joven Y es por eso que lo comparto con ustedes La mente siempre quiere Que la felicidad venga de afuera Y siempre está diciendo Mañana el día que tenga tal cosa Voy a ser feliz El día que tenga tal edad voy a ser feliz El día que que viva en tal lugar o que mi vida sea así, siempre está anhelando que algo de fuera venga a arreglar lo que entre comillas está mal para yo ser feliz. Y la mente siempre, la vocecita en la mente siempre está viendo la felicidad como algo que algún día voy a alcanzar, ¿no? Como dirían la canción aquella de Ricardo Montaner, La cima del cielo, ¿no? Como llegar a la cima, la cúspide. Pero en mi experiencia personal y de... Los amigos que tengo que han desarrollado, han invertido su vida, muchos años de su vida, a aprender del desarrollo personal, los maestros, libros que he leído, talleres, es al revés. La felicidad viene de adentro. Es un tema que ya hemos tocado de una u otra manera en muchas ocasiones aquí en el podcast. Pero yo recuerdo la primera vez que me dijeron que la felicidad venía de adentro. Yo dije, pues, ¿cómo? O sea, suena muy bonito, pero... En la práctica, ¿cómo entenderlo? Y es a lo que le voy a dedicar el, el podcast de hoy, a meternos más a fondo en por procesos de eliminación. Es decir, ¿cómo entiendo que la felicidad viene de adentro? Bueno, lo puedo entender uno a nivel mental, ¿verdad? O sea, como una idea. Ese es el primer paso y está muy bien, lo identifico. Pero luego hay que vivirlo. Porque recuerden que el desarrollo personal o la espiritualidad no se trata de creer que así es porque alguien te lo dijo. Entonces yo, como ya lo he comentado en otros episodios... Les pido que no me crean absolutamente nada, simplemente que intenten lo que compartimos con ustedes en este podcast y vean cómo les viene. Es como ponerte un traje, como ponerte un vestido y decir, oye, me viene bien, me viene mal, pero me lo pruebo. Y si no funciona, pues no lo uso. Y a veces tienes que hacer lo opuesto para darte cuenta. Y en mi vida a mí me ha pasado eso. He, he pasado por un camino donde viví dependiente de lo que mi mente me decía. Y mi mente me decía, la felicidad viene de afuera. ¿No? La vocecita en mi mente me decía esas mentiras. La felicidad viene de cosas externas. Y alguna vez alguien, creo que tenía yo veintitantos años, cuando lo escuché por primera vez, me dijeron, no, Marco, la felicidad no viene de afuera, viene de adentro. Tú creas tu propia felicidad. ¡Ay, qué hermoso suena! <risa> Pero ¿cómo le hago? Bueno, entonces eh, voy a platicar con ustedes diferentes eh, segmentos o diferentes eh, partes de información que he aprendido de diferentes maestros, de diferentes experiencias, en las cuales podemos ir eliminando y analizando cómo es que la felicidad viene de adentro, como proceso de eliminación, o sea, ¿de dónde no viene la felicidad entonces? Y vamos a, vamos a platicar al respecto. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis autores favoritos, que se llama Wayne Dyer, que escribió varios libros, uno es The Power of Intention, El Poder de la Intención, y otro que se llama Change Your Thoughts, Change Your Life, Cambia Tus Pensamientos, Cambia Tu Vida. Él, junto con don Miguel Ruiz, autor de Los Cuatro Acuerdos, La Maestría del Amor, y después, más adelante, otro gran autor, Eckhart Tolle, o Eckhart Tolle dice mucha, mucha gente, pero él lo pronuncia Eckhart Tolle, el autor de El Poder de la Hora, The Power of Now, y The New Earth, o La Nueva Tierra. Estos tres autores para mí, entre otros, pero han sido muy, muy importantes, y, y los tres hablan básicamente, a don Miguel ya lo tuvimos aquí y espero que regrese pronto, eh. Hablan de lo mismo y espero que pueda yo conectar un poquito las, las ideas. Los tres te dicen lo mismo. Don Miguel Ruiz, por ejemplo, siempre dice en sus talleres, en sus libros, que la realidad se crea por acuerdo. A ver cómo está eso. La realidad se crea por acuerdo. En otras palabras, aquello que tú decides que es real, es real. Y lo que tú decides que no es real, no es real. Por eso vemos la enorme diferencia entre la gente que ante la misma circunstancia elige sufrir, aunque no sea en forma consciente, o elige ser feliz. ¿Cómo? Porque elige tomar esa dificultad como una lección o como una oportunidad de crecimiento. Y otra persona puede decir, no, esto es una maldición. La vida está en mi contra, la gente está en mi contra, yo soy una víctima y esto me está pasando en forma muy injusta y me siento terrible. Algo está mal en mí, que me está pasando esto. Y la otra persona dice, wow, qué desagradable esto que estoy viviendo qué desagradable, preferiría no estarlo pasando, pero ¿cuál es la lección que hay aquí adentro? Porque lo que no me mata me hace más fuerte. ¿Y cuál es la lección que el universo, que Dios, que yo mismo, que mi espíritu me está tratando de enseñar, de facilitar? Entonces, eso es, la realidad se crea por acuerdo, como dice, dice don Miguel Ruiz. Entonces, por ejemplo, algo muy importante que aprendí de otros dos grandes maestros, eh, Ron y Mary Holnick, autores de eh, Lealtad a tu alma, Loyalty to your soul, mis maestros de la Universidad de Santa Mónica, donde hice, donde me certifiqué en psicología espiritual, ellos en psicología espiritual nos enseñan que tenemos siempre una opción de elegir una postura entre la vida, ¿no? Eh, una opción es que somos seres físicos, seres físicos que tenemos por ahí un alma, ¿no? Como hay una parte de nosotros que está conectada con Dios y que es sagrada, y la otra es que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Entonces, una es como la canción de Enrique Iglesias que, que dice que quería tener una experiencia religiosa. Es un ser humano que quiere tener una experiencia religiosa o espiritual. Y la otra es un ser espiritual que está temporalmente en un cuerpo físico, donde su cuerpo es un vehículo. ¿Para qué? Para venir a aprender. Y conmigo, en mi corazón, a través de probar estas dos opciones, la que resuena en mi corazón, y no es ningún secreto, es, es esa, es la espiritual. Es que soy un ser espiritual que estoy temporalmente Aquí, temporalmente en este planeta, como un privilegio, no como un castigo, sino como un privilegio enorme de venir a aprender algo importante. De venir a, a crecer. Es como venir a la escuela. Y a través de hacer esta maestría en psicología espiritual, fui cambiando todos los aspectos, todo lo, toda la historia que, que de mi vida. O sea, no cambié lo que sucedió. Pero como lo digo mucho en los talleres y en las conferencias, cambié la historia que yo me estaba contando sobre lo que sucedió al aprender a ver lo que me sucedió con ojos distintos, con los ojos de la filosofía de que soy un ser espiritual viviendo una experiencia temporal en este vehículo que es mi cuerpo. Y desde ese punto de vista, entonces veo todo lo que me sucede entre comillas bueno y entre comillas malo porque realmente desde el punto de vista espiritual no hay nada bueno ni malo pero digamos lo agradable y desagradable que me sucede en el mundo físico lo aprendo desde entonces a ver claramente como una lección y aunque obviamente prefiero evitar los sabores duros de la vida cuando llegan entonces digo dentro de ese dolor aceptar el dolor abrazar el dolor como lo hemos platicado tanto con nuestros invitados y decir lo más importante dentro de ese dolor, Dios, universo, espíritu, ¿qué me estás facilitando? Este maestro que es el dolor, que hablábamos hace unos episodios, ¿qué me viene a enseñar? O esta experiencia que me está doliendo tanto, ¿qué me viene a enseñar? O este dinero que perdí, ¿qué me viene a enseñar? O esta relación que perdí, o este fallecimiento que tuve, o este rechazo que me dolió, o este trabajo que perdí, o este accidente físico que tuve, ¿qué me viene a enseñar? Entonces no es que el dolor se vaya, y es que yo no finja sentir dolor, porque hay mucha gente que también vive como diciendo, soy, un, soy una persona muy espiritual, luego entonces a mí no, yo no siento celos, no siento dolor, no siento nada. No, no se trata de eso, sino estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, lo acepto, pero me pregunto, ¿cuál es la lección que está escondida aquí? O el regalo, esa lección que es un regalo, que está presentándose para que yo aprenda, y pueda evolucionar y ser más fuerte. Porque recordemos, lo que no me mata, me hace más fuerte. Entonces, por ejemplo, ¿dónde no encuentro la felicidad? Para volver al tema original. ¿Dónde no encuentro la felicidad? Porque la mente me dice muchas cosas, me, me dice mentiras. Entonces, cuando, desde que nacemos, empezamos a identificarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo lógico es pensar, bueno, yo soy mi cuerpo, pues aquí estoy, ¿verdad? Son mis manos, son mis piernas, y eso parecería que no tiene ningún peligro, ¿verdad? Pero si yo me identifico con mi cuerpo y si yo pienso que yo soy mi cuerpo y que cuando a ese cuerpo le pase algo yo dejo de existir, hmm, interesante. Eso es un reto mucho más grande. En cambio, si digo no soy mi cuerpo y soy un ser espiritual viviendo en este cuerpo, una o muchas veces, no sé si existe la reencarnación o no, exista o no exista, estoy aquí temporalmente para aprender en este vehículo, es diferente, no soy mi cuerpo. Es diferente, no soy mi cuerpo y voy a vivir más allá de mi cuerpo y viví antes de mi cuerpo. Y como soy una persona espiritual, entonces creo en eso y de verdad lo siento así. Yo no siento que mi mamá al haber fallecido, o mi perrita Lucy al haber fallecido, o mis, a mis abuelos al haber fallecido, que tanto he amado, no existan. Yo estoy seguro y lo siento en mi corazón que siguen existiendo. Entonces, esa es una opción. Esa es una opción, ¿no? Entonces, si creo que soy mi cuerpo, pues... Me acabo cuando se acabe mi cuerpo, número uno. Número dos, si algo le pasa a mi cuerpo que no es lo ideal, con base en los en la educación o en los valores que tenga el país en donde vives, o la religión que practicas, o, la, o lo que te han dicho alrededor, vas a sufrir. Es decir, en nuestra cultura, si estás delgado, la gente te dice que te ves bien, ¿verdad? Ah, entonces soy mi cuerpo, soy mi peso. Porque de ahí, de, ahí de, de soy mi cuerpo, se extiende a otro... Hay, hay como como ramas, ¿no? El tronco soy mi cuerpo se extiende. Ah, soy mi peso. Entonces, si tengo mucho peso, valgo menos. Si estoy delgado, valgo más. Y entonces es muy diferente, como lo hemos hablado con nuestros invitados, es muy diferente querer estar saludable y hacer un detox y hacer ejercicio porque me amo y quiero mi cuerpo a ah, estar pensando si subo de peso, valgo menos. Yo he pasado por eso. Y he sufrido por eso y es algo que todavía no acabo. O sea, lo entiendo y lo estoy aprendiendo, pero todavía cuando subo de peso, como lo he compartido con ustedes, sufro porque hay una parte de mí que todavía cree que soy mi cuerpo y que si subo de peso y no me veo atlético, valgo menos. Entonces, ese es el sufrimiento. Por eso la felicidad no viene de ser tu cuerpo. La felicidad viene de decir tengo un cuerpo y aceptarlo como, como es. Eh, si soy alto, soy más feliz. Si soy más bajito, soy menos feliz. ¿Por qué? Porque hay una regla en el mundo, como dice don Miguel Ruiz, la realidad se, se crea por acuerdo. Hay un acuerdo en el mundo de que si eres más alto, eres mejor. Y si eres más bajito, no es tan bueno. Bueno, el acuerdo podría ser completamente al revés. Si la gente que de menos estatura hubieran sido los, los que dominaran el mundo, pues ellos hubieran hecho una regla de que estar pequeño de estatura es lo mejor y entonces todos creeríamos lo contrario <risa> simplemente o sea, no es ni, ninguna de las dos es verdad, simplemente es lo que nos han hecho creer y, y te lo ponen en las revistas y lo ponen en la televisión y en el cine mira, delgado, alto, güero o oh, ojo verde, ah, entonces si soy delgado, alto, güero, ojo verde soy mejor, y si soy bajito redondito, moreno, ojo café ojo negro, entonces algo hay mal en mí y esa es una mentira enorme y de ahí viene todo el racismo y vienen los traumas y viene el sufrimiento tan grande, tan grande, porque nos hemos creído estos acuerdos mentales, esta domesticación, como le llama don Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, su, su excelente libro que les recomiendo. Pero tenemos la oportunidad de dejar ir esas mentiras, pero fíjense entonces, simplemente de esa mentira, soy mi cuerpo, ¿cuántos derivados vienen? Incluso una mujer, vamos a pensar que eres una mujer o un hombre que cumple con los estándares internacionales que son los europeos estándares internacionales de, de belleza, entre comillas, porque esa no es la verdadera belleza, pero lo que nos han hecho creer que es el estándar de belleza, eres delgada, alta, rubia, de ojos verdes, eres lo máximo, ¿no? O sea, según, según el mundo físico. Entonces, las cosas, las puertas se te van a abrir de una forma obviamente más fácil, porque vas a atraer la atención de más gente. Pero entonces, fíjate cómo viene cómo viene una lección también ahí, el día que dejes de tener ese cuerpo, porque algún día lo vas a dejar de tener, algún día vas a crecer, algún día te vas a rogar, algún día pues ya no vas a estar tan bonita como estás, como tenías 15 años, etc. Lo normal, físicamente el cuerpo va a cambiar, habrás aprendido a depender tanto de tu cuerpo y habrás creído que eres tu belleza, que la partida de esa belleza, la ausencia de esa belleza física, la ausencia de juventud, te va a hacer sufrir más. Y entonces la vida te va a dar la lección y ahí vas a aprender, hmm, si es que quieres aprenderlo, no soy mi cuerpo, soy un ser espiritual y sigo valiendo igual cuando era joven que ahora que no tengo eso. Pero si no aprendes esa lección, puedes sufrir el resto de tu vida y ahí es donde vemos a la gente haciéndose un montón de, de cirugías y no estoy juzgando a nadie, simplemente pues lo vemos, vemos a la gente como no acepta lo que está pasando y te empiezas a hacer una y otra y otra y otra y otra. Dicen que las cirugías son como los tatuajes que una vez que empiezas ya no paras, ¿no? Y, 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 y ves a la gente, ves, yo conozco a gente que ha sido físicamente hermosa y de repente no aceptaron su edad y se hicieron tantas cosas en la cara que ya los ves y ya estás viendo a la cirugía. Y lo que ves es un ser humano que no está cómodo y a gusto con su propia piel, con su, propio, con su propia edad. Y lo que se ve es como una inseguridad, un sufrimiento interno. ¿no? Entonces, fíjate, incluso si te dieran el cuerpo perfecto según los estándares europeos de la moda, vas a tener una lección y una oportunidad de crecimiento que es cuando pierdas eso. Ahora, si naciste sin esos estándares europeos de la moda, la lección se te facilita desde el principio. Porque como no, te, no tienes esa mentira no te puedes ver al espejo y cumplir con esos estándares, es también una bendición. Porque entonces puedes tener la oportunidad de descubrir, oye, yo no, esa mujer o ese hombre, pues no vale más porque es más blanquito que yo, tiene ojo verde y yo no. No, yo yo tengo un valor y me puedo aprender a amar tal y como soy. y Puedo aprender a a ver cuál es la verdadera belleza. Ahora, puedes preferir una cosa que otra, ¿no? Como alguien prefiere el color azul que el verde. Eso no tiene nada que ver. Pero que pienses que vales más o eres más porque tienes ciertas características físicas. Entonces, lo, puedes aprenderlo muy joven o puedes aprenderlo muy tarde o puedes no aprenderlo. El tema es, y eso sí, se los digo de todo corazón, si lo aprendes, si lo aprendes, la felicidad llega. Ahí está el punto. La felicidad llega porque dejas ir esa dependencia y esa falsa identificación con tu cuerpo físico. Y entonces empiezas a amar a tu cuerpo físico y a cuidarlo porque te amas y porque es algo sagrado, porque es un vehículo que Dios te dio. Que la, Es más, los que no creen en Dios, que la naturaleza te dio eh, para que puedas experimentar esta vida. Y los que creen que no hay vida más allá de la vida, está bien. Bueno, estás aquí y tienes ese cuerpo para experimentar la vida. Y es sagrado, porque sagrado significa, como Karina Velasco nos dijo alguna vez, es importante, no es, es algo muy importante. Y lo puedo aprender a tratar con amor y como algo sagrado, pero no como algo que es una droga, aquí viene mi felicidad y ¿qué pasa si... Si subo de peso y qué pasa si me si, si, si me salen arrugas y qué pasa si ya no estoy tan joven y qué pasa si si algo si me, me tengo una discapacidad ahora por ejemplo la, la gente con discapacidad las personas con discapacidad yo que he tenido el privilegio enorme de conocerlas tanto tienen una vida muy difícil porque tienen que aprender realmente que no son su cuerpo, pero de, en esa dificultad está la bendición enorme, y los y los ves, ves a la gente que ya ha pasado por ese proceso, y ves cómo sonríen, y ves cómo aman, y ves ves cómo te abrazan, y ellos no, están, no te abrazan más si eres rico, si eres pobre, si eres güero, si eres moreno, porque ellos a veces son chiquitos, niños chiquitos, que ya aprendieron esa lección, y que aprenden a estar presente, y amar lo que está presente, amar la esencia, entonces les toca una prueba muy fuerte, pero también tienen un privilegio muy grande porque aprenden algo que quizá nosotros no hemos aprendido, es qué es lo que realmente vale y qué es lo que no vale. Entonces, soy mi cuerpo es una de esas grandes mentiras que nos dice la mente, que nos dice la vocecita en nuestra mente. Entonces yo te invito a reflexionar en eso, en que no eres tu cuerpo, eres un ser espiritual teniendo una experiencia física en este mundo. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar platicando de esas mentiras, de esas falsas interpretaciones que nos dice la vocecita en nuestra mente durante esta experiencia que estamos viviendo o sea, nuestra vida, la vida es una escuela, volvemos después de mensajes para continuar explorando más, conociendo nuestra mente para ser felices desde adentro ya volvemos Continuamos con el podcast, soy Marco Antonio Regil, estoy hoy solo con ustedes, solo no, estamos todos juntos, estamos acompañados a, en esa exploración de qué es lo que nos hace felices, eh, de dónde viene la verdadera felicidad, que es un tema que es muy recurrente en el podcast, pero hoy estamos hablando de esas mentiras que a veces la mente nos dice, la vocecita nos dice y nos distrae de la realidad. Entonces ya exploramos el tema de cómo no soy mi cuerpo y cómo la vocecita me dice que sí soy mi cuerpo, porque es todo lo contrario, y cómo puedo sufrir. De muchas maneras, cuando me identifico al 100% con mi cuerpo, en vez de pensar en él, como que es un vehículo. Bueno, otra cosa que también es una gran confusión, que a mí me tocó aprender con muchos dolores de cabeza, es que no soy lo que pienso, que es otro tema que hemos tocado como de ladito y a veces un poco más profundo aquí en el programa, eh, varias veces, yo pensaba que yo era lo que pensaba, así, o sea, yo, fíjate, yo pensaba que yo era, que yo era mis pensamientos, que las ideas que cruzaban por mi mente eran yo, o sea, yo soy esas ideas. Entonces, por ejemplo, yo de pequeño, y esto lo he platicado, lo platico mucho en las conferencias, yo era muy celoso. ¿Por qué era muy celoso? Porque esa es otra historia, pero digamos, vamos a dejarlo ahí por ahora. Era muy celoso. Crecí como un niño muy celoso. La forma en que me educó mi mamá, las cosas que viví, eh, era celoso. Sería otro programa explicarles cómo sané eso, ¿no? Pero digamos que yo tenía pensamientos, de celos hacia mi mamá, hacia mi familia, hacia mis amigos, y yo pensaba que era así. No solo pensaba que era así, sino que mi mamá me decía, y me decía a mí y le decía a los demás, no, hombre, Marco Antonio es súper celoso, súper celoso, así es. Entonces, yo pensaba que yo iba a ser celoso toda la vida. Y luego hay canciones que lo reforzaban y hay tantas canciones de nuestra cultura latina que es hermosa, pero hay tantas canciones de celos y sufrimiento y, y conmigo o con nadie. Y bueno, un montón, de, un montón de cosas. No quiero quemar aquí ningún autor, ningún cantante, para que no parezca que estoy tirándole mala onda, pero son mensajes que se refuerzan en nuestra mente. Entonces yo dije, yo voy a ser celoso toda la vida. Sorpresa, cuando empecé a tomar terapia, cuando empecé primero a ir con, eh, con un doctor, el doctor Puente, a quien le mando un abrazo enorme en la Ciudad de México, él me empezó a atender y me empezó a dar mis primeras terapias. Y luego pasé con otros coaches de vida. En, en Arizona tuve a una coach maravillosa, Jane Johnson, a quien también abrazo desde aquí. Y después en Los Ángeles, Carolyn Freire Jones y otros coaches que he tenido, maestros que he tenido. Empecé a leer y a trabajar en mí. Y de repente un día me, me di cuenta que mi nivel de celos estaba directamente relacionado con mi nivel de inseguridad. Y que esas inseguridades yo las podía trabajar y que al aplicar amor adentro de mí y aclarar, aclarar esos malos entendidos que yo tenía dentro de mí con respecto a mi relación con mi mamá, con mis hermanos, con mi familia, con quién era yo, con quién es Dios. Y empecé a trabajar todo eso y los celos simplemente fueron desapareciendo y desapareciendo. Y desapareciendo, no les digo que de vez en cuando no tengo un ataque de celos de repente, pero del 100% que me pegaban, cuando llego a sentir celos, me llega a pegar en un 3%, 5%, 10% y me duran muy poquito, porque identifico a los celos y digo, ah, esto es esto. Entonces todo este ejemplo, que podría ser otra historia, y será a lo mejor un día se las platico, eh, todo esto a lo que me refiero es que no soy lo que pienso. Porque yo pensaba que yo era celoso, y yo pensaba que tal cosa estaba mal, y tal cosa estaba mal, y que y eso, y eso, me, eso me justificaba a mí para ser celoso. Entonces me relacionaba con novias que también eran celosas, y pues claro, si eres celoso, buscas una celosa, y ahí te haces la vida de cuadritos a gusto. Yo creo que varios de ustedes que me están escuchando saben perfectamente de qué estamos hablando pero los celos son bastante comunes en, en nuestra cultura, no en las novelas en las películas de Hollywood, vemos los dramas los celos, hasta en la ópera, me acuerdo que me llevaban de niño a la ópera en Bellas Artes en la Ciudad de México y veía los dramonones italianos no de la... y yo pensaba que eso era el amor en el episodio con don Miguel Ruiz ya hablamos de eso, no de la diferencia del amor condicional y el amor incondicional pero yo pensaba entonces que, que los celos eran normales y que yo era celoso y así voy a ser entonces yo pensaba que yo era lo que pensaba pero de repente me di cuenta que no, que yo pienso lo que me programaron para pensar. Pienso lo que me programaron para pensar y también descubrí que yo puedo reprogramar mi mente y pensar como yo decido pensar. No es así de mágico, es decir, ah, si soy celoso, mañana no soy celoso. No, <risa> ojalá fuera así, ojalá fuera tan sencillo como dice el doctor Mauricio González. No, el tema aquí es que yo puedo reprogramarme. Es como ir al gimnasio. No sé si les ha tocado alguna vez ir al gimnasio y he oído a gente que dice, a mí no me pongan mucho peso porque no me quiero poner muy fuerte. Lo dicen con otras palabras que no voy a decir. Dicen, no me quiero poner... Bueno, no, no sería de hecho. Dicen, me quiero poner, no me quiero poner muy mamey, no me pongan mucha, muchas pesas porque sería demasiado. Ojalá con un día de levantar pesas te pusieras musculoso. Es una disciplina de todos los días. Lo mismo es dar un tratamiento a tu mente, lo mismo es cambiar tu forma de pensar por una forma de pensar que se identifique más con, con quién eres tú de verdad, con tu verdadera esencia. Ojalá con yo tronar los dedos pudiera cambiar. No, es un tratamiento, es como ir al gimnasio. Por eso la semana pasada con Eamon Milan hablábamos de que la meditación es una práctica. La calma y la paz se obtiene como una práctica, no como una como algo mágico, como una cosa instantánea. No, es un tratamiento. Y a veces ese tratamiento es como una, como pelar una cebollita, ¿no? Que lo hablábamos con eh, Clara nauma aquí en el programa. O sea, la, el crecimiento es como una cebollita. Le quitas una capa y luego le quitas otra capa y le quitas otra capa. Y ahí vamos poquito a poco. Vamos aprendiendo y vamos creciendo. Entonces yo me quité los celos no de la noche a la mañana, sino fue primero aprendiendo, a ver, espérame, ¿qué son los celos? ¿De dónde vienen los celos? Entonces, ya para no meterme más en ese ejemplo, aprendí que no soy lo que pienso. Entendí que lo que pienso es un producto de lo que me enseñaron desde niño. Antes de los cinco años, de hecho, no tenemos filtro. Lo que te dicen mamá y papá es verdad para ti. Lo que te dicen los vecinos es verdad para ti. Lo que te dicen o escuchas en la tele, en la radio, ahora, ahora en, en redes sociales, lo que escuchas pues estás chiquito, ni siquiera sabes leer bien o escuchar bien, pero lo que oyes que se está diciendo a tu alrededor, lo que están cantando, todo eso entra sin filtro. No tienes nada que no tienes un criterio para decir mmm, espérame, eso está, eso está mal, eso no me gusta, ¿no? Siempre les digo en las conferencias, hay una canción de Juan Gabriel que tocaba en la radio y mi mamá la escuchaba y, y era de Juan Gabriel que dice Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Tan solo fui un tonto con mi amor nomás, o algo así. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Es una de las mentiras más grandes que existen. Y no estoy hablando mal de Juan Gabriel, que en paz descansa. Toda mi admiración. Él estaba en un momento, creo que es de la canción, creo que él escribió, eh, él estaba en un momento donde su mente sentía eso y estaba seguramente en un dolor muy grande, me imagino, y es lo que sentía. Para él, eso era verdad. La realidad se crea por acuerdo, repito lo que dice don Miguel Ruiz. Entonces, para Juan Gabriel, cuando dijo, yo no nací para amar, nadie nació para mí, él sentía y es, eso ya era su verdad. Pero de ahí a que yo, repitiendo y repitiendo y repitiendo la canción, me la crea, antes de los cinco años no tengo ningún filtro y me la creo. Y si a los seis, siete años se me empieza a desarrollar el filtro y me sigo creyendo muchas cosas, empiezo más o menos a distinguir. Pero es hasta la edad adulta donde dices, espérame tantito, yo tengo... La opción de no comprar eso, de no creerme eso, no compro esa idea. No la compro, no la hago mía. Qué padre la canción, la podemos oír, nos podemos, este, eh, eh, la podemos cantar, podemos hacer la karaoke, nos podemos abrazar, la podemos pasar de maravilla. Es una canción, es entretenimiento. Juan Gabriel escribió, la cantó cuando estaba en un momento muy doloroso, pero eso no es verdad, porque yo decido lo que pienso, porque yo no soy lo que pienso. Lo que pienso es producto de mi programación mental y me puedo reprogramar. Entonces, no soy mi cuerpo, no soy mi mente. ¿Qué soy? Soy un ser espiritual viviendo una experiencia física y temporal con el objetivo de aprender. Soy un ser espiritual, esa es mi nueva canción, ese es mi nuevo mantra. Soy un ser espiritual, o es decir, soy un ser que viene de la creación divina, soy así como toda la creación divina, hay un todo, hay, hay un mundo espiritual. Si crees en él, yo creo en él y por eso lo estoy diciendo. Soy parte de ese, de ese mundo espiritual que viene a encarnarse y a vivir y a aprender. Ahora, ¿qué vengo a aprender? Vengo a aprender lo que es verdaderamente importante. Vengo a aprender que soy amor. Vengo a aprender que tú eres amor. Vengo a aprender que todos somos amor. Vengo a aprender que Dios es amor. Vengo a aprender que si estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, no es porque tenga dos ojos y una nariz. Y entonces, si hay vida en otro planeta, esos ya, ya no están hechos a imagen y semejanza de Dios porque tienen dos narices. no. Imagen y semejanza de Dios para mí significa que la esencia de Dios es el amor y que yo soy amor. Y en esa medida estoy hecho imagen y semejanza de Él. Luego entonces mi esencia es el amor y cuando me quito los celos y cuando me quito las inseguridades y cuando dejo ir historias que me han eh, dado dolores de cabeza, frustraciones que me duelen, cuando dejo ir esas historias y reviso esos episodios, reviso la historia que me estaba contando, y digo, no, esta historia no tiene sentido. Esa fue una interpretación que yo le di a las cosas. Eso lo puedo dejar y la sustituyo con otra historia. Entonces puedo aprender y crezco y estoy centrado en el amor. Y entonces, literalmente, descubro, y yo lo descubrí en mi vida, y espero descubran que su mente solo está repitiendo lo que le han metido. De ahí que es tan delicado elegir qué lees, qué escuchas, qué ves, con quién te llevas. ¿Qué haces? Porque todo lo que estás escuchando te está programando todo el tiempo. La gente con la que te llevas se está programando todo el tiempo. En los talleres y conferencias siempre digo esto, hagan una lista de las cinco personas. Esto no es mío, esto, todos los maestros de desarrollo personal importantes lo dicen. Haz una lista de las cinco o de las siete personas con las que más te llevas. Y evalúalas, no es juzgarlas, evalúa si esas personas están eh, son... Las que te están dando la programación adecuada para lo que quieres manifestar en tu vida. Es decir, si quieres ser empresario, las cinco o siete personas con las que más te llevas tienen también esas ganas de ser emprendedores. No tienen que ser dueños de una empresa, con que sean, ¿qué es un empresario? ¿Qué es un emprendedor? Bueno, alguien que se arriesga, alguien que quiere cambiar el mundo, alguien que quiere tener libertad, eh, alguien que quiere crear, alguien que quiere tomar, que le gusta tomar riesgos de ir a lo desconocido, ¿no? Eso es un emprendedor. Ah, ok, entonces la gente con la que yo me llevo son emprendedores de corazón, o sea, están buscando lo mismo, o la gente con la que me llevo nada más me está diciendo que no se puede, que todo está mal, que ojalá venga alguien a salvarnos y, y que, pues no, que la vida está dura, que todo es corrupción, que todo es negatividad. Si tú quieres ser así, entonces quédate ahí, pero si tú quieres ser un líder y quieres cambiar tu vida, el mundo entero, pero cambiar tu mundo primero, obviamente, entonces... Haz una lista de esas personas y evalúa con quién me estoy llevando, qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, esas personas hoy en día no son solamente las personas a las que veo físicamente, sino son las personas en las, con las que estoy en contacto a través de aplicaciones, en WhatsApp, en mensajes de texto, en correos electrónicos, en Facebook, en, en Twitter, en Instagram, en, en, este, en Snapchat. ¿Con quién estoy hablando todo el día? Haz esa lista, haz esa lista y evalúa si esas personas... Están programando, te están ayudando a programar tu mente y tú le estás ayudando a programarlas a ellas en el camino el que quieren seguir y si ves que esas personas no respaldan tu misión, entonces tienes la opción de trasplantarte, de trasplantarte. no te tienes que quedar en el mismo lugar toda la vida, es tu decisión, porque ahí están las confusiones de la mente, no soy mi cuerpo, no soy mi mente, no soy mis pensamientos, no soy la gente con la que me llevo. Yo elijo todo eso, incluso no soy mi familia, o sea, si soy miembro de mi familia, pero que mi familia diga o haga una cosa, no quiere decir que yo la tengo que hacer, los puedo amar con todo mi corazón, pero puedo diferir, hay millones de personas que han, han dejado... De pensar como piensa su familia para tomar un camino diferente y aventurarse por donde su corazón los lleva. Y eso no es una traición, ni quiere decir que los vas a abandonar y que nunca los vas a ver. Nada de eso. Los puedes amar con todo tu corazón. Es más, los puedes amar más genuinamente, con más autenticidad, si de verdad estás sintonizado en ser leal a tu corazón y en ser también respetuoso de su vida si viven diferente. Por ejemplo, cuando la gente decide eh, vivir espiritualmente de, de una manera o empezar a comer de una manera distinta o no practicar o, o este, ir a algún deporte porque creen que es violento o porque simplemente no les gusta. Y hay una dinámica familiar que se hace alrededor de esas actividades y dices, bueno, si cambio, entonces ya perdí a mi familia. No, 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 no. Puedes seguir amándolos y puedes respetarlos aún más como individuos sin querer cambiarlo, simplemente tú decir, voy a seguir mi camino, lo sigo amando, pero estar de acuerdo o ser iguales no es un requisito para amar. Entonces tú lo respetas, ellos te respetan, si hay madurez emocional, y cada quien hace lo que quiere hacer y manifiestan en la vida y se siguen amando y se siguen viendo. pues ¿Para qué hablas de, si tienes diferencias enormes, pues para qué hablas de lo que de lo que no es congruente entre ustedes, ¿verdad? Hablen de las cosas que sí son compatibles. Entonces, esta posibilidad de trasplantarte existe, es genuina, está ahí. No soy mi cuerpo, no soy lo que pienso. Yo puedo, yo puedo programar lo que, lo que pienso. Ahora, mi felicidad no depende de lo que sucede allá afuera. Porque parte de lo que viene, ya uh, aquí les di como los ejemplos más eh, fuertes del tronco, ¿no? Pero después vienen un montón de cosas que son como consecuencias, ¿no? Entonces, cuando estamos adolescentes empezamos a, a pensar que nuestra felicidad depende de lo que sucede allá afuera. Dices, por ejemplo... Eh, vas a la escuela, y si tu escuela está muy bonita, ay pues entonces yo valgo mucho, y si mi escuela está fea, no valgo nada, entonces <ríe> soy mi escuela, no, no soy mi escuela, la escuela es un lugar a donde mi cuerpo y mi mente física van a aprender y no me definen, la escuela donde estudié no me define, mucha gente dice, ah, tú estudiaste en oh, una escuela tal cual, carísima, y la otra, no, yo estudié en una escuela pobrecita, en un barrio así, muy tranquilito. Y, y por eso... No, no. Esa es una, otra mentira enorme de la mente. La colonia donde vives no te define. No eres la colonia donde vives. No eres la casa en donde vives. No eres la escuela a la que estás yendo, de la que te estás graduando. No eres la carrera. No eres el dinero que tú tienes en el banco o que tu familia tiene en el banco. No eres el carro que manejas. No eres el carro que manejas o el carro que no manejas porque andas en metro o en tren, en camión, guagua, como le digan, en, en, en pecera. Yo me acuerdo cuando estaba todavía qué tenía yo como 19 años no 20 años no sé no me acuerdo realmente exactamente la edad pero me acuerdo que yo tenía un carro cuando pude por fin tener el carro que me lo pude comprar eh, era un carro viejo horrible y yo me acuerdo que a veces iba a visitar a, a una chica que me gustaba a su casa 23 años tenía ya me acordé y la, iba, la fui a visitar por primera vez a su casa y dejé el carro, un carro horrible y dije, no vaya a ver el carro que tengo lo dejé como a cinco cuadras, para que no se le pueda ocurrir salir y, y, y verlo o algo, no y le iba a decir, ah no es que mi carro está descompuesto, mi carro está en el taller y era tanta la vergüenza, tanta mi inseguridad, porque yo pensaba que si ella veía ese carro, o sea que yo era el carro, que el carro era yo, que el carro me definía a mí, que mi valor era el carro que manejaba y eso, eso nos da sufrimiento nos da sufrimiento porque entonces, incluso si tengo el carro que quiero, mientras lo tengo, pues soy feliz, ¿verdad? Ah, feliz entre comillas, porque hay que pagarlo y, y estoy pensando que no me lo vayan a robar. Y si me lo roban, y si se pierde, y si tengo un accidente, ah, entonces valgo menos. ¿Qué haría yo sin ese carro? La inseguridad enorme adentro y el sufrimiento. Entonces, la realidad es que no soy mi carro. No soy la casa donde vivo. No soy los muebles que tengo. No soy la marca de ropa que uso no soy nada de esas cosas esas cosas solamente nos hacen sufrir y sufrir y sufrir porque las necesitamos las necesitamos tanto que nos obsesionamos con ellas y si las llegamos a perder o si se les pasa algo o si la perdí o si hizo viejo y ya no lo puedo no puedo comprar otro nuevo y si no tengo el, el último teléfono de moda y si no tengo la última computadora de moda y si no, te, óyeme, las redes sociales si no tengo tantos likes si no tengo tantos seguidores si no tengo tantos es, no, perdón, o sea tu valor y mi valor no está definido por cuánta gente nos sigue en Facebook <risa> o cuánta gente escucha mi podcast o cuánta gente eh, te sigue en, en, en Snapchat o cuántos likes te dan. <risa> La versión que tenemos los likes y las redes sociales que son preciosas y me encantan y ustedes saben que estoy súper activo en ellas, pero también tiene su arma de doble filo porque pensamos que somos el número de gente que nos da likes o me gusta. no. No soy mi Facebook, no soy mi Instagram, no soy nada de eso. ¿Quién soy? Soy un ser espiritual que está viviendo una experiencia física temporal con el objetivo de aprender. Entonces, de chico, no soy mi novia, mi novio. No soy mis calificaciones, no soy mi escuela, no soy la casa donde vivo, no soy mi carro, no soy mi casa, no soy mis redes sociales. No soy, ojo, la reputación que tengo. No soy lo que la gente dice de mí. Lo que la gente dice de mí es una proyección de lo que ellos, de quiénes son ellos. Porque una buena, una persona que está limpia, que está tranquila, que está en paz, que segura, normalmente va a hablar bien de los demás. Y cuando tiene alguna crítica, pues la va a hacer muy discretamente o no la va a hacer. O si es necesario hacerla, pues la dirá con más respeto. Pero cuando alguien te insulta y te bulea y todo, no te define a ti. Lo que define es a la persona que está hablando. Te dice qué está sucediendo en esa persona el que está enojado, bueno, es, esa persona va a insultar a todo mundo, pero si te insultan a ti, no te define a ti. Lo que dicen de ti no te define, tú no eres lo que dicen de ti. Y ojo, tampoco eres lo que tú dices de ti. <risa> esa es la otra cosa. No porque tú digas una cosa u otra, más allá de que sea positiva o negativa, eso tampoco te define a ti, porque ¿quién eres tú? Eres un ser espiritual teniendo una experiencia física y temporal. Una experiencia sagrada con el propósito de aprender y crecer y sintonizarte con tu corazón, sintonizarte con la creación. Si tienes alguna religión o práctica espiritual, entonces puedes decir, sintonizarme con el universo, con Dios, con quien tú creas. Pero si no crees en nada, sintonizarte con tu corazón, con tu esencia, con tu verdad, con lo que quieres manifestar, con tu creatividad, con tus posibilidades, con tu felicidad. Eso es quien eres, no eres lo que dicen de ti o lo que tú dices de ti. Pero bueno, la mente, la mente piensa al revés. La mente no piensa así, la mente le gusta al contrario, identificarse con todas estas cosas físicas, materiales, porque esa es su labor, sobrevivir en este planeta. Por eso desde la mente no se entienden estas cosas, se entienden como, como una teoría, si esto lo están escuchando por primera vez, sí, lo entiendo como una teoría en mi mente, por ahí empieza, pero lo entiendo en mi corazón cuando llevo la experiencia y si no han vivido esa experiencia, los invito a que la vivan poco a poco, el camino se va a presentar, abran simplemente su corazón a esas posibilidades, a salirte de tu mente y decir: Esto no lo voy a entender aquí arriba. Que yo soy un ser espiritual y que no soy nada de estas cosas físicas a mi alrededor, que puedo disfrutarlas, pero que no soy ellas, lo voy a entender poco a poco con la experiencia desde mi corazón. Y como decía San Francisco de Asís, hay pocas cosas que necesito y las que necesito, las necesito poco. En la medida que vamos necesitando menos las cosas físicas, las disfrutamos más, las disfrutamos más, o sea, no quiere decir que no las podamos tener. Así que vamos a una pausita, ahí dejamos ese pensamiento y regreso para platicarles más cómo podemos disfrutar más de las cosas físicas o materiales cuando no las necesitamos y no somos esclavos de ellas. Soy Marco Antonio Regil y continuamos en el podcast. Hoy estoy con ustedes platicando de las mentiras que nos dice la mente, de esos eh, esas interpretaciones que la mente nos da de que dependemos de las cosas físicas y materiales para hacer. Para la verdad es que somos, aunque no tengamos nada físico. No tenemos que poseer nada físico, pero la mente, bueno, se apega. Ahora, antes de ir a comerciales, eh, estaba yo diciendo que cuando... Tener cosas, disfrutar de cosas en el mundo físico no tiene absolutamente nada de malo. El problema es que cuando dependes de esas cosas ya no las disfrutas porque las cosas, las cosas, las sillas, los muebles, la cocina, tu ropa, el carro, la casa, empiezan a poseerte a ti porque dependes de ellas para ser feliz. Y ahí es donde se voltearon los papeles. A ver, espérame tantito, si trabajé tanto para poder comprarme algo que esté cómodo, y ahora traigo una angustia porque dependo de esto, si lo, si lo pierdo no puedo ser feliz. Entonces ya, se, ya no aprendimos la lección. A lo mejor aprendimos la lección de manifestar cosas en el mundo físico, que es una lección importantísima, ¿verdad? decir, vivo en la abundancia, puedo trabajar, crear mi propio negocio, eh, crear comodidad A mí me gusta tener un, un sofá a gusto donde me pueda sentar a ver Netflix, ¿verdad? En la televisión, en, bueno, ahora, ahora en, en Netflix, o ver un partido de básquetbol o de soccer, ¿verdad? Me gusta tener una, una computadora bonita, un teléfono que funcione para poder comunicarme, poder comprar este micrófono del cual estoy hablando con todos. Claro que lo disfruto, lo estoy disfrutando, pero si estoy apegado y en mi mente empieza empiezo a creer que si no lo tuviera yo valgo menos, ahí es donde ya nos desviamos, ya nos desviamos. Ya estamos empezando a sufrir y tú solito te puedes hacer el pare de sufrir. <risa> no tienes que ir a que te pongan la mano en la cabeza. ¿Quieres parar de sufrir? Bueno, entonces recuerda a tu mente, no soy mi computadora, no soy mi reputación, no soy estas cosas, pero las puedo disfrutar porque ah qué rico es tirarte en un sofá a gusto a ver la tele. No tiene nada de malo. Pero si no lo tienes, también hay otras cosas ricas que te da madre naturaleza y que puedes disfrutar. El sofá no te va a hacer jamás tan feliz como una caminata frente al mar es gratis el bosque es gratis, el parque normalmente es gratis, Estar, abrazar a alguien a quien amas es gratis, ahí está también una, una, una fuente enorme de felicidad y lo puedes tener gratis. Obvio, no estoy diciendo que seamos flojos o que no nos preparemos y que no trabajemos para tener las cosas físicas o materiales que nos van a ayudar a vivir más a gusto y a darle a quienes amamos eh, una, una mejor vida. No, no estoy diciendo eso, obviamente no. Lo que digo es que no hagamos de las cosas físicas o materiales, eh, nuestros dioses. Hemos hecho en, en, este, en este mundo, a mí me preocupa mucho, por más, fíjense, yo doy muchos talleres y conferencias de libertad financiera, pero en esos talleres justamente, y lo digo cada vez más, es muy importante no trabajar por el dinero y hacer que el dinero, aprender a que el dinero trabaje para ti, que eso es algo que Robert Kiyosaki, uno de mis maestros, y Blair Singer, autores de varios libros de los que siempre hablo, nos dicen, pero fíjense muy bien, no trabajes por el dinero, deja que el dinero trabaje para ti, aprender, porque estás trabajando por el dinero, conviertes al dinero en Dios, el dinero es todo, y ve, y ve justamente yo lo veo con enorme tristeza, ve justamente lo que pasa en el planeta, ve cómo hay tantos intereses y guerras y abusos de, de los animales de, del planeta, de los seres humanos, por dinero es como una cultura que estamos viviendo por lo menos en este lado del planeta donde estamos, donde todo se vale si es por ganar dinero Acábate las selvas, tala los árboles, contamina los ríos, el mar, lo que sea. Ah, es que es una empresa, estoy ganando dinero. No, no, estoy completamente en desacuerdo. Eh, no importa que produzcas comida chatarra y porquería que produce obesidad y diabetes y cáncer. Ah, no, no, pero pues la, la empresa está en Wall Street, en la bolsa, está cotizando y está muy bien. El tema es que ganemos más y mete el ingredientes cada vez más, más este, chafas, más, más baratos, más, más químicos y... Y colores artificiales, ¿qué importa? ¿Que da cáncer? ¿Qué va? Pues Estamos ganando más dinero. Y no importa, no importa porque al rato por acá vendemos la medicina para esa enfermedad que causamos y en total ganamos más dinero. Eso es un capitalismo inconsciente. Inconsciente. La tortura, ustedes lo saben, aquí hay este podcast, lo sigue mucha gente que ama como yo a los animales. Ustedes lo han visto, si han visto los videos, si no los, no los han visto, los invito a que los vean. La tortura enorme por la que pasan los animales en la industria de la comida para convertirlos en comida. Una tortura diaria, desde que nacen hasta que mueren. Nada que ver con los animales pastando en la pradera y el, la señora que tiene sus gallinitas en la, en la parte de atrás de su casa y un día se come una gallina. No, es una tortura de principio a fin. ¿Por qué? Porque todo se trata de ganar más y más y más dinero. Colectivamente hemos comprado una mentira tan grande que dice, soy el dinero. Soy el dinero que tengo, soy el dinero que mi empresa produce y estamos en, en ese colectivo inconsciente. Ahora, hay un capitalismo consciente que es el que incluye la parte espiritual o si no quieren usar la palabra espiritual, que incluye la parte consciente, la responsabilidad y el respeto al planeta, a los seres humanos, a los animales, a la salud. Es decir, tú puedes ser hoy en día un empresario maravilloso y ganar millones de dólares si tú quieres, pero con conciencia. Haciendo productos que sean buenos para los seres humanos, para los empleados de tu empresa, para los animales, para el planeta entero. Un producto que levante el estado de salud físico, mental y emocional. Un producto que haga a, a la especie humana y a todo el planeta entero ser mejor y más limpio y más feliz. No un producto que está literalmente matando al planeta, a los seres humanos y a los animales. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque caemos en esta gran mentira de soy el dinero que tengo. Y si y si y si voy a vivir con esas con ese pensamiento, con ese malentendido, entonces voy a hacer lo que sea, lo que sea por dinero, porque soy el dinero. Soy mi dinero y lo primero es el dinero. Y eso es una lección que yo aprendí hace mucho, por eso dejé de hacer campañas de televisión para marcas que no son saludables. Y cuando dije eso, bueno, entonces <ríe> dejé de hacer campañas prácticamente porque el noventa y tantos por ciento de los productos allá afuera están cambiando poco a poco, pero el noventa y tantos por ciento de las campañas que están en los medios de comunicación, pues, tienen mucho que ver con cosas que deterioran la salud física, mental, emocional de la gente, o torturan a los animales, o son malos para el planeta, son destructores del planeta. Entonces, al tomar esa conciencia, dije, bueno, está bien, no podré hacer la mayor parte de las campañas y de ahí ganaba yo más dinero. Era donde ganaba yo el 80% de mi dinero. Pero, ¿saben qué? Aprendí esa lección. No soy mi dinero. No soy mi cuenta de banco. ¿Qué me importa ganar menos? ¿Qué me importa ganar menos si ya tengo suficiente para vivir? Tengo lo, que, lo suficiente que necesito para vivir. El dinero no me hace feliz. Lo que me hace feliz es seguir a mi corazón. Claro, tener suficiente para tener una casita y tener comida y tener las cosas básicas, eso me ayuda y cuando vivía a mi mamá, bueno, obviamente yo la ayudaba yo a ella, yo la mantenía y eso me hacía feliz, pero una vez que tienes cubiertos tus, tus necesidades básicas, el exceso de dinero no te hace feliz, lo que te hace feliz es seguir a tu corazón bueno, esa es mi experiencia, y es la experiencia de muchos amigos y maestros y autores que tengo el privilegio de conocer, y no te digo que me creas lo que te invito es a que tú lo experimentes, tú experimentalo entonces, si yo aprendo que yo no soy el dinero, entonces voy a relacionarme con el dinero de otra manera, porque no lo necesito, entonces el dinero va a ser mi esclavo, yo le voy a decir al dinero qué decir, qué hacer, le voy a dar tareas al dinero, voy a ser creativo y el dinero va a venir como una consecuencia de hacer lo que amo con todo mi corazón, no como una ansiedad, como una droga, como una necesidad que tengo que tenerlo, entonces voy a hacer lo que sea, lo que tenga que hacer para tener el dinero, así como ya, película diabólica, ¿no? <risa> Como ya drama, con eso ya puedes escribir una, una telenovela, los villanos, ¿no? Entonces, no soy mi dinero. No soy mi dinero, no soy mi casa, no soy mi trabajo. Si tengo trabajo, claro que me ayuda y lo quiero tener, pero no, si, si lo llego a perder, lo pierdo. No soy mi trabajo. Eh, no soy el éxito que tengo. No soy. Cuando creces te empiezas a. La mente te empieza a decir mentiras también. Soy, soy mi esposa o mi esposo, si tengo una esposa guapa, un esposo guapo o exitoso, entonces yo soy como una extensión no, no eres nada de eso, tu valor no, es, no depende de eso, soy mis hijos soy mi edad, soy mi apellido uy, el apellido, cómo pesa eso en nuestra cultura bueno, yo creo que en todo el mundo, ¿verdad? mi apellido no sé qué ah, entonces, ¿qué eres? Oh, entonces eres sangre azul <risa> y de verdad no creemos, creemos esas cosas ¿y qué pasa si un día descubres que eres adoptado? <risa> y que ese apellido que según tú eras de sangre azul no es ni siquiera tuyo y ¿Y a poco de verdad crees que vales menos si tienes un apellido que millones de personas tienen y no tienes un apellido así muy, muy especial? No, son, son es el sufrimiento, el sufrimiento que crea la mente haciéndonos pensar eso. Soy mi nacionalidad, pensar que porque soy de un país valgo más o valgo menos, ¿no? Un aire de superioridad o un aire de inferioridad, cualquiera de las dos cosas nos lleva a lo mismo. ¿no? Soy, soy mi religión. Yo valgo más porque practico tal religión. O yo valgo más porque como de tal manera. Por ejemplo, hay mucha gente que se mete a comer vegano por los animales, por el planeta y todo, pero de repente caen en esta trampa de yo soy más porque soy vegano. Yo valgo más. Y si no fuera vegano, valdría menos. Y cuando yo no era vegano, valía menos. No, no soy lo que como. Eso no define. Lo que es claro es que si estás comiendo de otra manera, ah, estás haciendo un esfuerzo por cuidarte más y tener más conciencia con el planeta, etcétera. Pero... A lo mejor tú estás adelante en esa área, pero hay otras personas que están comiendo carne y tienen otras áreas en las que están más adelante. O sea, la forma de comer no define tu valor. Esa es otro, otra gran mentira. Soy mi raza, soy mi preferencia sexual, soy el grado, la calificación con la que me gradué. Ya lo dije, soy mi cuenta de banco. Hay tantas y tantas y tantas confusiones. Entonces recordemos siempre esto. Soy un ser espiritual viviendo una experiencia física temporal para recordar que soy el amor. Me voy a despedir diciéndoles algo que estoy viviendo en este momento y que es la lección más grande, más importante, más difícil y al mismo tiempo más bella que estoy teniendo la oportunidad de vivir. Yo creo que con lo que más me he identificado yo, mi mente, no yo, sino mi mente, se identificó con un rol, porque también tenemos roles de vida, ¿no? Soy papá, soy hijo, soy... Soy líder o lo que sea En mi caso, yo desde niño me identifiqué Con soy un hijo Si ustedes me hubieran preguntado niño ¿Qué es lo que más importante en tu vida? Mi mamá Y de adolescente, ¿qué es lo más importante en tu vida? Mi mamá Y cuando empecé a trabajar eh, ¿Qué es lo más importante en tu vida? Sacar adelante a mi mamá Yo decía que era como el tercer cochinito Del, del cuento ese de Cricri Cri, Para los que lo han escuchado eh, El del tercer cochinito que decía que Solo quería crecer para trabajar y, y ayudar a su pobre mamá Y cuando yo escuchaba esa canción de Cricri Cri, lloraba mucho, y yo le decía a mi mamá yo, voy, yo soy ese tercer cochinito, y yo voy a crecer y yo te voy a sacar adelante y desde niño me puse la misión como mi mamá era divorciada había padecido violencia doméstica mi papá la, la golpeó eh, y por eso se divorciaron y yo la veía trabajar y la, y la veía lo duro que era para ella sacar a tres niños adelante y veía la discriminación que había hacia las mujeres en, en México en ese tiempo eh, ha cambiado, todavía la hay, pero ha cambiado en fin, yo vivía yo veía a mi mamá viviendo cosas que yo no quería que viviera. Y yo la veía a ella como alguien a quien yo tenía que salvar. Entonces me creé una identidad de hijo. Soy hijo. Valgo porque soy un buen hijo. En la medida que yo la pueda sacar adelante, seré un buen hijo y seré valioso. Y así me programé. Y no me arrepiento porque cumplí mi misión. A los, a los 15 años empecé a trabajar. A los 18 años ya la mantenía. Muchos de ustedes conocen esta historia. si sí me han escuchado en las, en las pláticas en vivo. Pero... Algo que nunca he compartido o que hasta ahora empiezo a compartir porque es nuevo. Estoy feliz de haber podido hacer el sueño realidad de mi mamá, de haberla, de haberla sacado de trabajar. Mi sueño realidad de haberla ayudado, de haberla cuidado. Se transformó como en, mi, como en mi hija hasta el último día en que se fue. Poder haber dado física y materialmente, espiritualmente, amorosamente con mi familia, haberle dado lo que ella necesitaba para estar tranquila. Eso me hace muy feliz. Sin embargo, el día que se va, me empiezo a preguntar, ¿Quién soy sin mi mamá? ¿Quién soy? Entonces me di cuenta que yo me había identificado tanto con mi mamá que, que yo pensaba que yo era ella. En el sentido de yo soy, yo valgo porque soy el hijo de mi mamá, el hijo que la ayuda. Mi mente, sin que yo me diera cuenta hasta literalmente hace un par de meses, compró una identificación equivocada. Y yo pensaba que yo valía en la medida que yo pudiera ayudarla. Y se va. Y del momento que se va, la vida me está ofreciendo en este momento la lección más grande, más difícil y más poderosa de mi vida entera. Es darme cuenta que yo valgo, aunque yo no sea el hijo que ayuda a su mamá. Porque mamá ya se fue. Y al irse mamá, se va el papel de hijo. En este caso es como cuando los niños crecen. Se van los niños y papá y mamá, pues, ya no son papá y mamá porque ya se fueron, ¿no? Ya no dependen de ellos. O sea, siguen siéndolo de otra manera. Pero para mí mi mamá era mi hija. Entonces, al irse, yo ya no tengo esta historia de, ah, soy el hijo que trabaja duro para mantenerla y sacarla adelante. ¿Quién soy sin esa historia? ¿Puedo aprender a amarme sin esta historia? ¿Puedo aprender a que valgo lo mismo sin esta historia? ¿Puedo aprender que soy igual de valioso y que merezco amor y merezco mi propio reconocimiento? de que mi autoestima puede estar alta sin tener este papel de como de héroe que jugar de ay yo estoy salvando y cuidando a mi mamá que fue hermoso precioso y, y estoy feliz de haberlo hecho posible pero ahora que ya se fue quién soy sin ella estoy aprendiendo quién soy una vez más una vez más la misma lección se repite pero ahora, hasta ahora en el nivel más alto que pude haber aprendido y que además no vi venir nunca esperé que fuera a pasar ¿Quién soy sin mi mamá? Soy un ser espiritual viviendo una experiencia temporal en este mundo con el único objetivo de aprender que soy amor. Y cada uno de ustedes tiene roles que está jugando y que se está asignando en la vida. Y esos roles pueden ser preciosos y maravillosos, pero debemos recordar que tampoco somos ese personaje o ese rol que estamos viviendo. Hijo, mamá, esposo, esposa, estudiante, maestro, político, influencer, lo que sea. Podemos jugar a hacer esas cosas, podemos vivirlas, podemos manifestarlas, pero no somos lo que hacemos. Somos la esencia que es la misma esencia del universo que es el amor incondicional. Eso es lo que somos y valemos más allá de que demos o no demos resultados, de que tengamos o no tengamos hijos, de que nos casemos o no nos casemos, de que tengamos buenas o malas calificaciones, de que tengamos una, tengamos una buena reputación, una mala reputación. Valemos más allá de lo que hacemos. Valemos porque somos. Simplemente porque somos. Y estamos aquí en la escuela aprendiendo y a veces cometemos errores y a veces hacemos cosas maravillosas, pero nuestro valor no sube ni baja. No sube ni baja dependiendo de lo que manifestemos. No estoy hablando del mundo material. En el mundo material sí, nos califican más, menos, ganamos más dinero, menos dinero. Esa es otra historia. Desde el punto de vista espiritual, tu esencia, lo que te vas a llevar el día que te vayas de este mundo, no es nada de eso. En el mundo espiritual no vales más ni menos, porque el amor de Dios, el amor de la creación, el amor de madre naturaleza, es incondicional, no depende de tus méritos. Te ama porque te ama. Y esa es la lección más bella que estoy, una vez más, repasando y aprendiendo con esta oportunidad que me ha dado la vida. Muchas gracias por haberme acompañado en este podcast. Los quiero mucho. Les mando abrazos con todo cariño. Espero que esto que compartí con ustedes les haya sido útil. Les recuerdo que el podcast vive en marcoantonioregil.com. Ahí es la casa del podcast. Es el episodio número 56. y Ahí en las notas pueden encontrar eh, más información sobre lo que dije, las ligas sobre los libros que estuve comentando y recomendando. Si quieren leer alguno de ellos, tenemos nuestra sección de libros en inglés y en español en marcoantonioregil.com Y también hay ligas de otros episodios que que pueden escuchar que están relacionados con este tema Si nos escuchan en iTunes, Stitcher O Google Play o cualquier plataforma Cualquier aplicación que tenga podcast Entonces pueden compartir con sus amigos Pueden suscribirse al podcast Ahí haciéndole subscribe o suscribir Y pueden dejarnos las 5 estrellas Una buena reseña positiva Díganos qué es lo que más les gusta del de podcast y también compártanlo compártanlo con sus amigos. Muchas gracias eh, les mando abrazos con todo cariño y espero que de verdad esto haya servido y pronto estaremos de regreso con otro tema que nos va a ayudar a seguir aprendiendo juntos los quiero, gracias
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso? Te presentamos Shopify